0: Današnje biblijsko proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 49. poglavlju od 11. stiha i govorimo o proroštvu o judi. Veže za čokot magare svoje i za plemenitu lozu mlade od magarice svoje, u vinu pere haljinu svoju i ogrtač svoju sok od grožđa. Oči mu se crvene od vine i zubi bele od mleka. O kome ovde govori? Hristos je ušao u Jerusalim jašući na malom magaretu, dajući sebe kao mesiju, cara i spasitelja. Oprao je haljine svoju vino, to je parafraza, kakvo je to vino? To je njegova krv. Ali kada Hristos dođe sljedeći put, njegova odeće se biti crvena. Postavlja se pitanje, zašto ti je crvena odelo i haljine kao u onoga koji gazi u kaci? Ovoga puta to neće biti njegova krv nego krv njegovih neprijatelja. Ovo predviđa Hristov drugi dolazak, kada se bude vratio radi suda. Proroštvo dato judi jednoj od najdivnijih proroštava u Svetom pismu. Proroštvo o Zavulonu Zavulon će živjeti pokraj mora i gde pristaju lađe, a međa će mu biti do Sidona. Zavulon je bilo pleme koje živelo duž obale u severnom delu zemlje. Proroštvo o Isaharu Isahar je magarac jak kostima koji leži u toru, i videv da je počivanje dobro i da je zemlja mila, sagnuće ramena svoja da nosi i plaćaće danak. Isahar se također na kraju smestio u gornjem severnom delu zemlje. Oni su uradili veliki deo posla u konstituisanju okosnice ovoga naroda, bili su radnici, što je i smisao ovih stihova. Danas mnogo slušamo o većini stanovništva koja javno ne izražava svoje mišljenje. To je prosečna osoba kao ti i ja. Ljudi pokušavaju da nas ubojede da oni koji se pojavljaju na televiziji, da je to vrsta ljudi koja je značajna. Ali prijatelji ovo nisu nosioci ovog naroda i ni jednog naroda. Mala plemena kao Zavulon i Isahar, preko kojih obično prelazimo, Stvarno jesu bili okosnica izraelskog naroda, kada su ušli u obećanu zemlju. Proroštvo o Danu Dan će suditi svojemu narodu kao jedno između plemena izraeljevih. Dan će biti zmija na putu i guja na stazi, koja ujeda konja za kičicu, te pada konjik na uznako. Gospode, tebe čekam da me izbaviš. Danu će biti potrebno spasenje od gospoda, jer će dan biti jedno od plemena, koje će voditi u pobunu. Videćemo to kasnije, dok budemo proučavali svetopismo. Proroštvo o gadu A gad njega će vojska svladati, ali će najposlije on nadvladavati. Ovo je bilo još jedno pleme koje se smestilo u severni deo zemlje. U stvari, dan je bio na krajnjem severu. Tako da kada se opisuje raspon Izraelske zemlje, kaže se ovako, od Dana do Virsaveje. Proroštvo o Asiru i Neftalimu U Asira će biti obilata hrana i on će davati slasti carske. Neftalim je košuta puštena i govorit će lepe reči. Kao što sam već ranije spomenuo, jedan kolega sa teološkog fakulteta napisao je tezu o ispunjenju svakog ovog proroštva u vezi sa dvanaest jakovljivih sinova. Ja sam nisam ovo proučavao, ali ako si student, vidjet ćeš da je ovakvo istraživanje vrlo korisno. Svaka osoba kojem se Biblija nadalje lično bavi, potiče iz jednog od Izrelovih plemena. Proroštvo o Josifu Josif je rodna grana, rodna grana kra izvora, koje se ogranci raširiše svrh zida. Josif je napustio Hanan. I otišao u Egipat. Ali je i tamo još uvek bio Boži svedok. Kasnije će njegovi sinovi Jefrem i Manasija otići na teritoriju koja je u kasnijoj istoriji poznata kao Samarija. U Hristovo doba ovaj prostor je nazivan neznabožačkom teritorijom. Bilo je to veliko mesto za svedočenje. I evanđelje je otišlo u tu oblast. Sam naš gospod je tu služio. U Jovanu u četvrtom poglavlju imamo zapis o tome kako on svedoči sa Marijanima, a prvo ženi na bunaru. Ako ga i ucveliše ljuto i streljaše nanj i bišemu mu strelci, opet osta jak luk njegov i ojačaše mišice ruku njegovih od ruku jakoga boga Jakovljeva. Odakle posta pastir? Kamen Izraelu. Od silnoga Boga oca Tvojega, koji će ti pomagati, i od sve mogućega, koji će te blagosloviti blagoslovima ozgo sneba, blagoslovima ozdo iz bezdana, blagoslovima od ojaka i od materice. Dva plemena, koja su nastala od Josifa, Jefrem i Banasija, postala su vrlo istaknuta i značajna, i to toliko, da je od njih potekla podela carstva. Bili su tako silni. Blagoslovi oca tvojega nadvisiše blagoslove mojih starijih, svrh brda večnih, neka budu nad glavom Josifovom i nad temenom odvojenoga između braće. Zapazi da Jakov pokušava da poveže Josifa i dva plemena koja će poteći od njega sa Bogom Izraeljevim, stvoriteljem i skupiteljem. Zašto? Pa ova plemena, posebno Jefrem, Odveo je Izrailja u idolopoklonstvo. Jerovoam, koji je narod odveo u pobunu i dva zlatna teleta stavio na izraelske granice, potekao je iz Jefremovog plemena. Tako ovde, na svoje samrtničkoj postelji, Jakov poziva natrag, natrag Bogu svojih otaca. Proroštvo o Venijaminu Venijamin je vuk grabljivi, jutrom jede lova, večerom deli plen. Proroštvo o Venjaminu je neobično. Venjamin se blisko povezuje sa Judom, toliko mnogo da je Venjamin pri podeli carstva otišao sa Judom. Venjaminovo pleme bilo je jedino koje je ostalo sa Davidovim domom. Poslednje Jakovljeve reči i smrt. Potom im zapovedi i reče im. Kad se priberem krodu svojemu, pogrebiti me kod otaca mojih u pećini, koja je na njivi Efrona Heteina. Vidimo da za Jakova smrtu uopšte nije bila kraj. On će otići da bude sa svojim narodom. On je želeo da se njegovo telo sahrani u pećini, koju je Avram kupio za novac. Hteo je da bude siguran da će u toj zemlji ostati sve do dana kada će biti vaskrsnut iz mrtvih, da bi ponovo živeo u svojoj zemlji. U pećini koje je na njivi Makpelskoj prema Mamriji u zemlji Hananskoj, koju kupi Avram s njivom u Efrona Hetejina, da ima svoj grob. Možemo videti koliko mnogo je ovaj čovek poznavao porodičnu istoriju. Ne mislim da je u to vreme sa sobom nosio pisani zapis, ali je podatke nosio u glavi. Onde pogreboše Avrama i Saru ženu njegovu, onde pogreboše Isaka i Reveku ženu njegovu i onde pogreboh Liju. On nije naročito zainteresovan za to da bude sahranjen sa lijom, nakon svega Rahilja je sahranjena u Vitlejemu, nego želi da bude sahranjen tamo gdje će biti podignut iz mrtvih, u toku vaskrsenja, da bi bio tamo onda kada Bog ispuni obećanje narodu Izraela. A kupljena je njiva i pećina na njoj u sinova Hetovijeh. A kad izgovor Jakov zapovesti sinovima svojim, Diže noge svoje na postelju i umre, i pribran bi krodu svojemu. Zanimljivo je videti da sve do posljednjeg momenta Jakov drži noge na podu. On je započeo život kao čovek tela. Držao se za bratovljevu petu pri rođenju, pa su mu zato dali ime Jakov, istiskivač. Živo je baš prema tom imenu, koje je stvarno bilo njegova osobina. Držao se svega što je mogao pronaći i uvek se trudio da bude prvi. Počao je četvronoške i uzimao je sve što je želeo bilo kojim metodom. Kao mladić hodao je na svoje dve noge u svoji snazi i sposobnosti. Oslanjao se na sobstvenu veštinu i dovitljivost. Mislio je da može sam za sebe da brine i da mu Bog nije bio potreban. Bio je sam sebi dovoljan, svojevoljan, siguran u sebe, Agresivan, odvratan i vredan prezira. Na Fanuilu Bog ga je obogaljio. Bog je morao da ga ukoči, da bi ga dohvatio, a mislim da je Bog bio spreman i da mu polomi vrat. Nakon toga, kroz život je išao hramljući. Morao je da ide na tri noge, jer je koristio palicu ili štap za hodanje, jer više nije mogao da hoda sam. Ovdje, neposredno pre smrti, on sedi na krevetu, oslanjajući se na svoju palicu. Došlo je vrijeme Podiže noge na krevet, odlaže palicu i leže da bi umro. To je Jakov. Prošao je dug put kroz život. Okončava poslednjim činom vere, radujući se danu, kada će biti podignut iz mrtvih u svojoj zemlji prema Božjem obećanju. Shodno veri pomreše svi ovi primivši obećanja, nego ih samo izdaleka videše i pozdraviše i priznaše da su stranci i došljaci na zemlji. Poglavlje 50. Ovo poglavlje nam govori o Jakovljevoj sahrani u Hanaanu i o Josifovoj smrti i sahrani u Egiptu. Zato ovde, u ovom poslednjem poglavlju prve knjige Mojsijeve, imamo prizvuk tuge. Već smo skrenuli pažnju i istakli smrt u prvoj knjizi Mojsijevoj. Bog je rekao Adamu, jer u koji dan okusiš njega, umrećeš. Apostol Pavle je kasnije pisao, što ga, kao što je posredstvom jednog čoveka greh ušao u svet, a grehom smrt, tako je smrt prešla na sve ljude, jer su svi zgrešili. Knjiga Postanja ili prva knjiga Mojsijeva je potpuni ili pravi primer činjenice greha i stvarnosti smrti. Ovo počinje sa Bogom i čovekom u Edenskom vrtu i završava se u mrtvačkom kovčegu u Egiptu. Ova knjiga je ispričala ulazak greha među ljude, ali govori i o vernosti Božjoj kojom je On obezbeđivao put života za čoveka. Jakovljeva sahrana u Hananu Tada Josif pade na lice ocu svojemu i plaka nad njim celujući ga on žalio, naravno voleo je svog oca i zapovedi josif slugama svojim lekarima da mirisima pomažu oca njegova i lekari pomazaše mirisima Izraila znamo da su egipćani bili stručnjaci za mumificiranje u Egiptu imali su metod kojim bi očuvali tela metod kojim i još ni danas nismo saznali tako Josif poziva lekare da balsamuju njegovog oca. Na sahrani se ne smejemo, ali ne mogu da se ne smešim pri pomisli na to kako od starog Jakova prave mumiju i verujem da je njegova mumije i danas na Hevronu. Seti se, on je zahtevao da se odnese i sahrani u pećinju u Makpeli, jer je njegova nada zemaljska nada. Kad bude podignut iz mrtvih, bit tu u svojoj zemlji sa izraelskim narodom. Nada današnjeg vernika, člana crkve gospoda Isusa Hrista, jeste da će biti podignut u oblake, u susret sa gospodom, i da će otići na mesto zvano Novi Jerusalim, gore u svemiru. To su dve različite nade i obe su divne. I navršimo se četrdeset dana. Jer toliko dana treba onima koje pomažu mirisima i plakaše za njih misirci sedamdeset dana. Bilo je potrebno četrdeset dana za balzamovanje. Očigledno je postojalo više procesa. Zapažamo da su i Egipćani žalili za njim. Mislim da ovo nije bila službena žalost. Mislim da je on u Egiptu bio pravi svetac i verovatno poštovan kao Josifov otac. Josif je bio izbavitelj, ali verujem da je njegov otac Jakov u to vreme bio pravi, božiji, sveti čovek. A kad prođoše žalostni dani, reče Josif domašnjima faraonovim govoreći, Ako sam našao milost pred vama, govorite faraonu i recite, Otac me je moj zakleo govoreći, evo, ja ću skoro umreti, u grobu mojem, koji iz kopah u zemlji Hananskoj, Onda me pogrebi. Pa sada da idem da pogrebem oca svojega, a posle opet do oći. A Faraon mu reče. Idi, pogrebi oca svojega kako te je zakleo. I ode Josif da pogrebe oca svojega i s njim pođeše sve sluge Faraonove, starešine od doma njegova i sve starešine od zemlje Misirske. Vidiš kako je ovaj čovek bio veoma poštovan voljen i cenjen u Egiptu. Ovo je verovatno najduža pogrebna povorka, koju je svet ikada video. Protezala se skroz od Egipta do Hevrona u Hananu. A sav dom Josifov i braća njegova i dom oca njegova, samo decu svoju i ovce svoje i goveda svoje ostaviš u zemlji Gesemskoj. Čovek bi se zapitao da li je Faraon naredio da ostave decu i stada. Samo da bi bio siguran da će se vratiti. Faraon nije želeo da izgubi Josifa, jer mu je još uvek bio potreban. I pođe sa njim i kola i konjika toliko, da beše vojska vrlo velika. A kad dođeše na gumno Atadovo, koje je sa onu stranu Jordana, plakaše onde mnogo i vrlo tužno. I Josif učini žalost za otcem svojim za sedam dana. A ljudi iz one zemlje Hananejci Kad videše plačna gumnu Atadovu, rekoše, u velikoj su žalosti misirci. Zato prozvaše ono mesto s onu stranu Jordana žalost misirska. I učiniše mu sinovi njegovi, kako im beše zapovedio. Odnesoše ga sinovi njegovi u zemlju Hanansku i pogreboše ga u pećini na njivi Makpelskoj, koju kupi Avram, da ima svoj grob u Efrona Hetajina, prema mamri. Možda se pitaš zašto Jakov nije sahranjen sa Rahiljom u Vitlejemu, koji verovatno nije udaljen više od tridesetak kilometara na sever. Verujem da je razlog ovde naveden. Avram je kupio ovu pećinu, a Jakov je želeo da bude sahranjen sa svojim očevima na mestu koje kupljeno i plaćeno, da bi bio siguran da će ostati u svojoj zemlji. Tako, sahranjen je sa ostalim patrijarzima. Svi oni su imali nadu na vaskrsenje. Josif umiruje strah svoje braći. I pogrebavši oca svojega, vrati se Josifu misir i braća njegova, i svi koji bejahu izašli s njim da pogrebu oca njegova. A braća Josifova, videći gde im otac umre, rekoše, Može biti da se Josif srdi na nas, pa će nam se osvetiti za sve zlo što mu učinismo. Zato poručiše Josifu, Otac tvoj zapovedi na smrti i reče, ovako kažite Josifu, molim te, oprosti braći svojoj bezakonje i greh, što ti pak ostiše. Sada oprosti bezakonje slugama Boga oca tvojega. A Josif zaplaka se, kad mu to rekoše. Očigledno je da su braća otišla kod Jakova pre nego što je umro i da su izrazili strahove u vezi sa tim, šta će se desiti sa njima kad njega više ne bude. Tako, jakovim ostavlja poruku, koju treba da prenesu Josifu, i bio je siguran da ih Josif neće proganjati, niti pokušati da im se osveti. Kada su braća pred Josifa došla, sa ovim priznanjem Josif je zaplakao. Sada se oni kaju za svoje grehe. Posle dođoše i braće njegova, i padoše pred njimi rekoše, — Evo smo sluge tvoje. Vidiš, proroštvo o tome kako se poklanjaju pred njim se... Stalno obistinjuje. A Josif im reče, ne bojte se, zar sam ja mjesto Boga. josef u svakom slučaju Bogu daje slavu. Evo sada divnog biblijskog stiha. Vi ste mislili zlopome, ali je Bog mislio dobro. Da učini što se danas zbiva, da se sačuva u životu mnogi narod. Prijatelju, Bog ima dalekosežni cilj, koji ti i ja ne vidimo. Moram priznati koliko sam samo čovek u vezi sa ovim, jer ne vidim dalje od svog nosa kad najdju nevolje, i e onda pitam zašto Bog ovo dopušta. Treba da pamtimo da On ima u vidu dobar cilj. On neće dozvoliti da se desi išta što ne bi izašlo na dobro u tvom životu. Poslušaj sada Josifa. Ne bojte se dakle, ja ću hraniti vas i vašu decu, tako ih uteši i oslobodi. Tako življaše Josif u Misiru sa domom oca svojega i požive sto i deset godina. I vide Josif sinove Jefremove do trećeg kolena. I sinovi Mahira, sinama nasina rodiše se i odrastoše na kolenima Josifovim. Mislim da ovo znači da je Josif postao čukundeda. Josifova smrti sahrana u Egiptu. I reče Josif braći svojoj. Ja ću skoro umreti. Ali će vas za celo bog pohoditi i izvešće vas iz ove zemlje u zemlju za koju se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu. I zakle Josif sinove Izraeljevi reče: Zaista će vas pohoditi Bog, a vi onda odnesite kosti moje odavde. Potom umre Josif, a beše mu deset godina. I pomazavši ga mirisima metnušega u kovčeg u misiru. Ovako se završava prva knjiga Mojsijeva. Knjiga postanje. Počinje Božijim stvaranjem neba i zemlje, a završava se mrtvačkim kovčegom u Egiptu. Šta se desilo sa ljudima? Greh je provalio u Božije stvorenje. Zašto Josif nije bio odnesen u Hanan i tamo sahranjen? Mislim da je očigledno da je Josif bio heroj u Egiptu, pa njegove porodici ne bi bilo dozvoljeno da tada njegovo telo prenese iz Egipta. Josif kaže svom narodu, Kad se budete vratili u Hanan, moje kosti nemojte ostaviti ovdje. Josif je verovao da će Bog svoj zemaljski narod podići da nasledi obećanu zemlju. Poslanice jevreima ovo spominje kao vrhunski čin vere u Josifovom životu. Verom Josif na samrti spomenu izlazak sinova Izraeljevih i zapovedi za kosti svoje. U izlasku u drugoj knjizi Mojsijevoj, Videćemo kako je divno Bog uvažio Josifa i uslišio njegovu molbu. Mojsije i deca Izraeljeva poneli su Josifove kosti kada su napuštali Egipat. Poštovani slušaoci, završili smo naše biblijsko proučavanje prve knjige Mojsijeve. Naše sljedeće proučavanje Evanđelja po Mataju otpočinjemo u ponedeljak. Prijetno!